0: Bem-vindo ao Corporate Innovation Talks. O podcast da InnoScience sobre inovação corporativa.
1: Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente no Corporate Innovation Talks para discutir temas relacionados à inovação aberta com startups. E o melhor, sem espuma. Eu sou o Marco Perop, sócio da InnoScience, e você o host do episódio de hoje. Eu estou aqui com dois convidados muito bacanas do ecossistema de inovação brasileira e eu tenho certeza que eles vão agregar muito nesse tema. Fala aí, Renata, tudo bem?
0: Oi, Marco, tudo bem? E você? Obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui. Eu sou a Renata, trabalho na clubim sou responsável pela área de inovação corporativa na companhia. É um prazer estar aqui com vocês e trocar ideias com alguém super legal da se você, Marco, e chamo agora o Calderon, de uma mega empresa também, super feliz em poder trocar ideias.
2: Oi, gente, obrigado, Renata, obrigado aí, Marco, pelo convite, muito feliz de estar aqui também, espero poder agregar, passar um pouquinho do que a gente está vivendo dentro da Vale. Eu sou o Marcos Calderon, eu estou como líder hoje da inovação aberta na, na companhia, e muito imbuído aí na, nessa jornada de transformação que a gente está passando na Vale como um todo, trazendo inovação como parte do nosso dia a dia e do nosso DNA cada vez mais. Aí. Obrigado pelo convite. Então, vamos lá, pessoal. O tema central do episódio de hoje é o futuro da inovação aberta. A
1: gente vai explorar alguns tópicos relacionados a tendências, gargalos e como as empresas podem potencializar a relação com as startups. Então, vamos lá. Primeiro tema que eu queria discutir aqui com vocês, né, eu queria começar falando do futuro do ecossistema brasileiro de inovação. Enfim, a gente experimentou aí nos últimos anos um crescimento grande do número de startups né, no ecossistema brasileiro. Isso propiciou um aumento grande de programas de diversos tipos de inovação aberta, diversas indústrias. É, agora, eu queria saber de vocês, o que, que vocês esperam para o futuro desse ecossistema brasileiro? Para onde que vocês veem que está caminhando o ecossistema brasileiro de startups? Renata, toca aí.
0: Obrigada, Marco. Acho que o ecossistema de inovação brasileiro evoluiu bastante. A gente tem aí já alguns unicórnios né? super incríveis, muitos focados aí em fintech, em E Agora acho que a onda é a vez do agro, que tende a crescer. Então, eu entendo que o, que o, o Brasil vai se vai despontar na questão de startups no formato agro, até porque é a nossa grande expertise, né? E aí, quando eu falo agro, eu falo uma visão bem ampliada mesmo, colocando, por exemplo, o setor de papel e celulose dentro desse conceito do agro, né? a, além de toda a parte de, de alimentos, de crescimento e também olhando pelo próprio lado da, das grandes empresas, né, como a Vale, a partir da Mineração, acho que a, a tendência é que cresça muito e que a gente se aproxime mais, por exemplo, das universidades aqui do Brasil, né, que a gente consiga desenvolver e criar mais startups a partir das escolas, né, das escolas várias de ponta que a gente tem, então, eu entendo que o, que o cenário é bastante positivo e com essa evolução, as empresas todas estão se acostumando mais né, a, a trabalhar com startups e estimular. Eu acredito muito nessa parceria né, das empresas, das empresas grandes, podendo fomentar o desenvolvimento dos ecossistemas de inovação Aí, no Brasil todo. A gente já tem exemplos né, de polos fortes aqui que tendem a crescer cada vez mais.
1: Excelente, Renata. É, Renata eu, é, é... Eu, 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 gosto, eu gosto de ouvir você falar né, é, do tema do relacionamento com universidades, né, das, das, das startups que nascem, das startups de, de, de deep tech, nascendo dentro das universidades. Né? A gente sabe que isso ainda... A gente tem uma grande deficiência ainda nisso do Brasil, quando a gente compara com ecossistemas internacionais. Né? A gente acaba tendo muita, é, muitas soluções... É, muitas startups de soft tech, mas quando a gente tem desafios de desenvolvimento de tecnologia mais profunda, a gente acaba, muitas vezes, tendo que recorrer a ecossistemas internacionais. Né? Calderon, como que você acha que, as, pegando um pouco o gancho da, da, da fala da Renata, né, dessa, do papel da, das empresas no desenvolvimento do ecossistema de startups... Como que você acha que as empresas podem contribuir mais e mais, pensando no futuro, para o crescimento do ecossistema brasileiro?
2: Primeiro, é, acho que é super importante, sei que vocês estão comentando, que o ecossistema ele não necessariamente é apenas formado por startups. Né? O ecossistema é startup, centros de pesquisa universidades, né, então tem uma, uma trilha de aprendizado aí de como que esse ecossistema trabalha com a grande empresa e vice-versa. E aí a gente tá vendo que cada vez mais, pelo menos nas conversas que eu tenho com, com outras empresas, aí cada vez mais tá tendo essa conexão, sabe, das grandes empresas com o ecossistema via né iniciativas de inovação aberta. Mas ainda tem uma jornada de aprendizado, tanto de um lado quanto de outro, né. Do lado da empresa, como que a empresa pode contribuir para o crescimento desse, desse ecossistema, eu acho que depende muito da maturidade de, de inovação de cada empresa, mas assim, desde a conexão com esse ecossistema, trazendo soluções inovadoras, acessando esse ecossistema para dar oportunidade para os empreendedores é, implementarem suas soluções e resolverem os problemas das grandes empresas, até co-construção, co, co de soluções inovadoras dependendo dos desafios, né? E, de novo, dependendo da maturidade de inovação é, da empresa como um todo. E até, no final, se olhar para maturidade maior aí, é aquisição mesmo, é, é olhar pra, junto com o ecossistema para a criação de novos produtos, novas linhas de, de revenue dentro da, das grandes corporações e tudo mais. É, eu vejo no Brasil, um pouco diferente do ecossistema global, o posicionamento das empresas com o ecossistema é mais na, na construção, na aceleração desse, desse ecossistema, me, mesmo porque eu vejo que há uma, uma maturidade um pouco diferente quando você olha para o mundo, onde a gente, né, a, a, a Vale, tem total condições de se posicionar como a grande aceleradora do ecossistema como um todo, sabe? Dando, dando realmente oportunidades para boas ideias, bons projetos das universidades e bons empreendedores para estar junto com a gente resolvendo os desafios e co-construindo -co soluções inovadoras.
1: É, acho que não é à toa, é, eu queria deixar claro também que o convite de vocês aqui para esse para esse episódio é, não, é, não, não foi o acaso. né? É, a gente escolheu, na verdade, duas empresas nacionais né, que promovem a inovação dentro da sua indústria né, e que estão transformando o ecossistema de alguma de alguma forma. Caldeiro, Eu queria, eu queria aproveitar a sua a sua fala e explorar um pouquinho mais contigo é, onde estão, né? Onde você acha que estão os gargalos hoje? Ou seja, quais são os quais são os temas que a gente tem que trabalhar no futuro, né? É, dentro das organizações para que tudo isso que você né que você comentou um pouco também da fala da Renata aconteça, né? Para que o futuro caminhe da forma como a gente gostaria.
2: É. É, acho que nem, é, eu comentei um pouco da questão da jornada, né, é um aprendizado aí dessa conexão da grande empresa com o ecossistema, do ecossistema com a grande empresa. Acho que tem alguns gargalos aí que, que com certeza eles vão, vão evoluir com essa conexão e com esse aprendizado. Vou começar talvez falando da, da, da cultura de inovação, é, quando a gente fala de inovação, a gente está falando de é, uma diversidade de, de ideias, diversidade de pessoas trabalhando de maneira diferente juntas e até de gerações. Né? Quando a gente olha uma startup, o modo de trabalhar de uma, de uma startup é completamente diferente do modo... Que uma, de uma grande empresa trabalhar. Sabe? Uma grande empresa ela tende a ser mais hierarquizada, mais departamentizada, as decisões elas são mais lentas, os processos são mais burocráticos, tudo porque já, é, já, já são empresas um pouco mais maduras e, e com mais tempo de mercado. Né? É, então esse acho que é um, um primeiro desafio, tanto a cultura quanto lidar com diversidade e até processos, olhando para processos internos. aí. Renato, o que
1: você poderia acrescentar aqui no tema de gargalo você que já que vive né é, uma trajetória longa e bem diversa no tema inovação aberta né dentro da Clabinha ou seja já já teve oportunidade de, de desenvolver diversos projetos de diferentes níveis de inovação né com TRLs muito distintos também para diferentes áreas enfim o que, que na sua cabeça hoje onde estão os grandes gargalos para a inovação aberta?
0: Ah, a gente, considerando, olhando para o Brasil, para mim, o principal gargalo que a gente tem são essas parcerias com as universidades e com os centros de pesquisa. Na Clabin, a gente foca muito na questão de inovação aberta, para os do nosso setor, que eles são muito hard tech, né? eles não são o digital. né? O digital é uma coisa... É, menos complexa, vamos dizer assim. No nosso caso, a gente precisa muito de, de estudos mais aprofundados, de testes de tecnologias, se elas são viáveis ou não. E ainda nós somos distantes é, das universidades, dos centros de pesquisa aqui do Brasil. A gente está procurando fomentar isso fortemente, né? mas ainda a gente precisa fazer essa busca é, fora né? O que é uma pena, porque nós somos uma empresa brasileira e a gente acredita muito no Brasil. Então, o nosso papel como organização aqui do Brasil é fomentar e estimular isso, fazer com que as universidades tenham interesse pelos nossos assuntos, né? que esses alunos, que os pesquisadores se interessem e que também se engajem no nosso ritmo de trabalho, né, então também tem que ter esse, esse casamento, o então, mesmo aprendizado que a gente tem tido já há bastante tempo da nossa relação com startups, eu acho que a gente tem que expandir é, e ter um aprendizado mútuo aí da academia para com as organizações e, e vice-versa, então para mim esse é o, é o maior gargalo olhando para o que nos interessa, para o nosso core, né, mas e, e também eu entendo que a inovação aberta nas organizações também tem que ser entendida na sua pureza de conceito mesmo. É aberto, é troca, né? é, é, é flexibilidade. Então, como tudo isso está super na moda agora, eu percebo que tem muita coisa de prateleira né? empacotada e que vem um volume mais do mesmo, né, então a gente precisa também desse entendimento mais profundo é, das dores, né, de cada companhia e de como a gente pode é, coexistir e se adaptar, assim, na minha leitura acho que tem que ter essas duas, as duas grandes frentes, né, aproximar da, da academia e flexibilizar mesmo e, e ir mais a fundo, não ser tão raso, né, nas, nas soluções e nas propostas.
2: Assim, o que, que a gente está tá sofrendo, pelo menos pelo menos na Vale, é, é talvez a Renata tenha tocado um pouco aí, que é esse entendimento do que é inovação aberta, sabe? De, de realmente entender que nem sempre, nem sempre a gente vai encontrar soluções maduras o suficiente e prontas para implementação e que junto nós vamos ter que gastar um pouco mais de tempo para chegar na, na, na aderência de uma solução boa para ser implementada e resolver um desafio da companhia. Sabe, eu vejo que esse, esse é um para mim, é um desafio grande de es, explicar para uma grande corporação, principalmente para a liderança dessa grande corporação, o que, que é a inovação aberta, como como chegar no resultado com inovação aberta e me, meio que gerenciar essa expectativa. sabe Vamos fazer uma pausa
1: para o nosso quadro especial, o
2: Science for In.
1: Aqui iremos compartilhar conhecimento por meio de indicações de artigos e livros Relacionados ao tema do episódio Qual a sua indicação, Calderon?
2: Eu vou indicar um livro que é um pouco diferente aí do, do normal assim, Que chama Leadership and Self-Deception E é um livro que ele, ele fala muito de como você lidar Ou, ou olhar para as pessoas que você está interagindo é, Geralmente a gente tem um, um pré-julgamento Por, alguns, por alguns, é, algumas características ou da pessoa, ou que está dentro do seu subconsciente. E aí o livro fala de você estar dentro ou fora da caixa perante aquela pessoa. Né? E por que, que eu estou trazendo esse livro? Eu acho que é muito relevante quando a gente fala de inovação. Conforme eu falei, a gente inovação ela é muito relacionada à diversidade. E a diversidade é como você também saber lidar com pessoas que pensam diferente do que você, que, que, que tem soluções diferentes ou opiniões completamente diferentes da sua e que tem um perfil completamente diferente do seu. Então, indico muito esse livro que me ajudou bastante até olhar um pouco o lado da pessoa que eu estou interagindo e me ajudou muito nesse sentido. Renata, qual que é a sua indicação?
0: Ó, oh, Caldeirão, a gente nem combinou aí, mas a minha indicação conecta com a sua. Você falou em a gente não cair em ciladas, né? julgamentos em relação aos outros. O livro que eu indico é o Rápido e Devagar do Daniel Kahneman, foi o prêmio Nobel de Economia ele fala justamente do funcionamento do nosso cérebro, né? Tanto o lado direito quanto o esquerdo e como a gente cai em ciladas o tempo todo, né? A gente faz pré-julgamentos, a gente toma decisões achando que são decisões super racionais e, e... E pensadas e ponderadas e na verdade a gente está caindo em ciladas aí todo tempo, né? Então acho que vale muito a gente refletir, entender como que a gente toma as decisões. Eu super recomendo um livro longo, ele é denso, mas ele faz muito sentido, é é muito legal, vale ir lendo assim. Aos poucos a gente pira, né? Vai lendo e fala: "Nossa, como, né? Meu cérebro acaba comigo, né? Então é muito legal a gente ter um pouco de consciência, né? Nas decisões que a gente toma e a gente faz muito isso nas organizações, né? Todo tempo tentando falar que a decisão foi super calculada e no final tem muito da nossa emoção ali dentro, né? É, é, sem a gente perceber. E você, Peroco? O que que você tem de bom para indicar para gente?
1: Deita, vocês trouxeram livros e tudo, tal, coisas mais mais assim, legais, eu trouxe uma pesquisa mais hard, assim. <risos> é uma pesquisa que se chama Creating a More Innovative Culture. Ela é uma pesquisa que é publicada de tempos em tempos pelo Innovation Leader. A última publicação dela aconteceu é, é, no primeiro trimestre de 2020, e ela é uma pesquisa, assim, são ouvidos, acredito que mais, assim, 270 líderes de diversas indústrias é uma pesquisa muito bacana e ela foca justamente nesse grande desafio das grandes organizações que é desenvolver uma cultura de inovação ou seja, fazer é, é, como como criar né, esse músculo da inovação dentro das grandes organizações uma vez que você consegue fazer isso né, é, tudo que a gente né, conversou aqui ela fica mais fácil e a inovação deixa de ser um desafio né, e passa a ser algo comum, né, é, é intrínseco ao, ao, à operação da organização, que é o que todo mundo quer. E essa pesquisa eles é, eles geram um agrupamento muito interessante, né, é, e traz algumas dicas. Né, de, não existe segredo, mas existe alguns caminhos né, comprovados aí é, cientificamente que ajudam as empresas nessa é, é, nessa trajetória. Enfim. É um é, é uma leitura é uma leitura mais densa né é, mais científica mas eu acho que é, é, todo líder é, de inovação corporativa né tem que ter essa essa pesquisa na cabeceira né é, para endereçar os problemas de desenvolvimento de cultura dentro das suas organizações então pessoal voltando aqui ao nosso tema sobre o futuro da inovação aberta é, no bloco passado, a gente, a gente trouxe uns pontos muito relevantes sobre como a, como a cultura das organizações pode ser um gargalo para o desenvolvimento da, da inovação aberta. A gente trouxe um tema também da deficiência atual no desenvolvimento de novas tecnologias e da conexão da, 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 das, das empresas com as universidades. Pensando em futuro, né, e porque a gente também falou de como que esse ecossistema está se transformando e dos diferentes stakeholders dentro do ecossistema de inovação brasileiro, eu queria fazer uma, uma pergunta aqui para os nossos, nossos convidados. Como que eles veem né, novos formatos de conexão acontecendo daqui para frente. Ou seja, a gente fala muito hoje em dia de inovação aberta com startup A maior parte dos programas existentes, de tudo que a gente, tudo que a gente vê é, nas redes, diz respeito à inovação aberta com startups. Em alguns poucos programas, a gente vê, sim, o, a, a, a tentativa, o fomento, a aceleração de no, desenvolvimento de novas soluções com centros de desenvolvimento de tecnologia, né, com universidades. Como que vocês veem, pessoal, né, os novos formatos de conexão, né, daqui para frente? Renata, o que, que você acha desse tema? As
0: novas formas que a gente tem percebido, uh, além da relação com as startups, são entre as próprias empresas. Então, eu tenho vários exemplos de novas oportunidades que surgiram entre empresas grandes. Então, por exemplo, a Clabin é, começou a colaborar com a BASF, por exemplo, em, em cases concretos de embalagens mais sustentáveis e inteligentes. Né? A origem disso foi porque a gente estava em fóruns de, de inovação aberta, falando sobre startups e outras tecnologias, onde a gente viu que a gente podia é, colaborar. Então, era um caso de uma, de uma ideia interna da BASF, inovadora, de um programa de inovação, Dentro deles, onde eles lembraram da Clabin e falaram: puxa, a Clabin podia fazer uma co-criação com a gente e desenvolver aí uma embalagem super inovadora para a nossa questão. A gente fez outros desenvolvimentos, por exemplo, com a Tetra Pak, que é um cliente nosso super parceiro, onde a gente fez buscas em conjunto. Então, isso tem estimulado muito. Ou a gente participou junto com a Câmara de Comércio Brasil Alemanha em buscas conjuntas, a Voit a Clabin, a Siemens, né? a gente faz parte hoje de uma, um projeto de inovação aberta, de colaboração em inteligência artificial, junto com o IPT, com, com a Siemens, com a Fiat Chrysler, junto também com a, a Siemens Energy, então isso, isso que eu entendo é que todo esse ambiente positivo para troca está fazendo com que a gente troque mais grandes empresas entre grandes empresas. A gente até, por exemplo, fez projetos em conjunto com a Suzano, que é uma concorrente nossa, mas eram questões pré-competitivas onde a gente tem problemas comuns e fomos buscar soluções em conjunto. Então, isso tem ficado muito mais frutífero, muito mais forte do que antigamente, que era bem mais difícil, né? Então, abrir desafios em conjunto, trocar problemas, fazer share de, de coisas que a gente tem em comum, até de startups que a gente conhece, e um indicar para o outro, trocar. Isso está muito mais forte do que no passado, e, e é super rico esse, esse ambiente. Aí, Calderon, se você quiser trazer a, a sua
2: visão. não Legal, é isso mesmo. E, e eu acho que até o momento que a gente está vivendo, né, de, de, de pandemia, reuniões virtuais e tudo mais, está até facilitando esse negócio, não só de, assim, pelo menos no meu dia a dia, eu, eu converso muito com outras empresas, coisa que eu não, não fazia, de repente, antes da pandemia, que a gente ficava lá no nosso escritório, trabalhando no dia a dia, voltava para casa, sabe, agora tá muito mais fácil de você conseguir essas conexões, é, e até para ilustrar o que você disse né, da, da, dessa conexão de empresa com empresa, a gente tem o, o Mining Hub é, lá em Belo Horizonte, onde a gente tem empresas né, do setor de mineração discutindo quais são os principais problemas em comum da mineração como um todo e utilizando o ecossistema de inovação aberta para ajudar a solucionar esses problemas em comum, sabe? Então, quem imaginou né, que a gente ia sentar com, com, com concorrentes aí do setor como um todo, sei lá, 10, 15 anos atrás, para discutir quais são os principais né, desafios que a gente tem nos nossos negócios. E, e aí utilizar o ecossistema de inovação para resolver. É, isso, isso tudo é muito, assim... Ainda, ainda eu vejo que tem bastante espaço para evoluir, né? A gente a gente conversa muito mais, a gente acho que está muito mais aberto, conforme eu disse, né? Uma questão de cultura de inovação, né? Quando a gente fala de inovação aberta, é abrir as fronteiras da empresa para acessar talentos, soluções e ideias, não só entre solucionadores versus os solucionadores e as pessoas e as empresas que têm os desafios, mas também na cocriação na coconstrução dessas soluções. É, eu acho que é por aí mesmo, Renato. É, é bem bem forte essa conexão aí no futuro de, de empresas com empresas. É, eu eu acho interessante esse ponto e a, a segunda vez que já sai
1: já sai aqui na nossa conversa, né, o tema de cultura de inovação, né? a cultura como que essa como essa cultura, né, ela ela vem se transformando, ela ainda é vista como, em alguns casos, como um grande gargalo para inovação, né, mas é um existe um existe uma visão uma visão generalizada da importância do tema e de como que as empresas têm que investir nesse tema e continuar investindo para que cada vez é, é, é se crie um ambiente favorável à colaboração e inovação dentro das grandes empresas é, Renata, como que, você vê essa, é, é, como que você vê esse trabalho dentro hoje da, da, da Clabinha acontecendo? Ou seja, como que vocês vêm trabalhando a cultura de inovação dentro da organização para que as iniciativas de inovação, sejam elas quais forem, floresçam né, com maior eficiência, trazendo mais resultados para as operações?
0: A gente trabalha em diversas frentes, acho que... Para nós, a coisa mais importante é que inovação tem que ter um propósito, né? Inovação é, é, é um meio, é uma ponte para a gente chegar em algum objetivo. Então, isso é que a gente fica com esse mantra todo o tempo na cabeça, né? A gente não quer fazer inovação pela inovação e isso não resolver os nossos problemas reais. Então, a gente trabalha com. Uh, fomentando o intraempreendedorismo. Então, a gente tem um programa que chama Plano de Sua Ideia, que o objetivo é da voz aí, principalmente ao público da operação, para que eles possam dar boas ideias e que essas ideias sejam implementadas. Então, esse é, é um, um programa que atinge uma quantidade de pessoas bastante grande da organização e as inovações têm o, o, o foco mais incremental, mas que é, que é muito incrível, que é muito legal, a gente já tem cases bastante robustos e interessantes. A gente desenvolve também um programa que a gente chama de Club in Lab, que é para estimular a formação de grupos multidisciplinares, a gente usa metodologias ágeis, a gente faz um design sprint, sempre focado num problema concreto daquela área, usando pessoas da própria organização, misturando as pessoas. Né? O objetivo disso é estimular, fomentar a cultura, além de isso olhando para dentro, né? A gente, e a gente fez toda uma adaptação de linguagens, né? para que a organização entendesse o que a gente está falando, que a inovação não ficasse como uma coisa que é da NASA, né? Que é rocket science, que não é para mim. Então, a gente fez todo um trabalho de aproximar, tangibilizar, concreto. Combinado com isso, além das nossas parcerias todas aí de inovação aberta clássica, né? com startups, com universidades. A gente procura fazer anualmente um grande evento que a gente chama de Nova Clabin para clientes e para o público interno e parceiros, como se fosse uma grande troca de conhecimento para todos, né? para que seja acessível para todos e que a companhia entenda e tangibilize. Né? Então, não é um evento que é focado só em palestras, né? em em talks, é focado também em experiências, para que as pessoas sintam, né? elas falam, nossa, eu consigo pegar isso, né? eu consigo entender, e a gente tem visto que isso tem tido sucesso, né? as pessoas estão cada vez com menos medo, estão né? enxergando que a, a, a inovação vem para agregar, é, um, é uma parceira, né? e não para a pessoa perder o emprego, ou para qualquer coisa nesse sentido. E, e aí a gente usa essa estratégia de mostrar cases, cruzar cases e estimular para que as pessoas consigam. Agora, a gente começou isso em 2018, né, no, no começo de 2018, com a InnoScience né, como um primeiro estímulo, e agora assim, a gente já tem uma lista, né, uma fila, a gente recebe pedidos todo o tempo, então, quer dizer que as pessoas estão entendendo, estão curtindo e também percebem o trabalho que dá, né? Porque também é um outro olhar, né? Às vezes as áreas acham que, nossa, então vamos chamar lá, vamos fazer essa inovação e eu não preciso fazer nada, né? Eu chamo, a, a área ela busca startups para mim, ou busco uma universidade e eu só fico lá sentado, parado, esperando. E todos estão percebendo que não, todo mundo tem que ralar muito, né, tem que desenvolver em conjunto, são sempre projetos é, colaborativos, cocriados com o público de dentro, de fora, com outras empresas, empresas grandes, seja quem for, tem que ter muito suor e muita relação porque não se faz é, e não se constrói uma cultura de inovação sem o esforço de todos, né, acho que essa que é a principal mensagem, tem que ter um objetivo e tem que se esforçar porque não tem nada pronto né? a gente tem que construir
1: excelente é, Calderon, eu sei que você é, é, tem um desafio tremendo de democratizar a inovação dentro desse mundo que é a Vale né então é, conta para gente qual que é o qual que é o, o segredo qual que é a sua estratégia enfim para trabalhar essa essa cultura de, uma cultura de inovação dentro de uma empresa do tamanho da Vale.
2: É, é, é realmente uma, um desafio bem, bem interessante aí, né? E a gente, eu acho que, não sei se tem um segredo, uma bala de prata assim, mas uma coisa que a gente acredita muito, primeiro, primeiro entender e identificar quem, quem que realmente são os early adopters que a gente fala, né? As, os departamentos, os times, os projetos que realmente querem embarcar com a gente nessa jornada. Segundo, eu entendo que é como fazer com que a inovação seja parte do, do dia a dia mesmo, né? O que a Renata comentou, acho que é muito legal, de não pode ser rocket science, não pode ser um negócio, sabe, completamente disruptivo, completamente diferente e tal, que seja tão tão complicado que é impossível de você rodar no dia a dia. Então, tem que, é, a, gente, a gente pensa muito em é, como, como que a, a inovação ela é parte do dia a dia de tudo que a gente faz. O importante, sim, é entregar o resultado, é ter... Né, eu, eu falo que inovação tem que ter a nota fiscal né, no, no, final do, no final das contas, mas também essa jornada é super importante. Na Vale, a gente tem uma, uma cultura muito forte de diversidade, né? onde é, não só a diversidade como a inovação, elas estão lado a lado, tentando fazer com que todo mundo in, entenda que a gente tem que, no final das contas, trabalhar pelo propósito, e não trabalhar pelo seu departamento, trabalhar pelo pro seu chefe, né? A gente tem que trabalhar para o propósito por trás. E essa cultura de inovação, essa... Como, como a gente implementa as coisas no final das contas, ela tem que ser muito bem valorizada, né? O os comportamentos-chave que a gente tem dentro da, da companhia, eles são, no final das contas, até muito mais importantes do que o resultado final que cada um entrega. E também tem a questão de é, começar pequeno, né? A Vale, a vale ela é um mundo enorme. Qualquer coisa que a gente faz dentro da companhia, se você não tomar cuidado, o escopo vira gigantesco, e aí é, tem um, até um vídeo no, no YouTube que a gente gosta de usar muito, que é o, 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 uma pessoa dançando no meio do parque, fazendo alguma coisa diferente, dançando, e, a, e aí o resto do pessoal começa a dançar junto, a hora que você vê, está todo mundo né, dançando nessa mesma onda, é mais ou menos o que a gente está tentando fazer, né? então o que a gente quer é começar pequeno, começar com quem quer, mostrar resultado e resultados de, de, de qualidade, não só, né, como conforme eu falei, o resultado, mas o como a gente chegou nesse resultado e cada vez mais você tem outras áreas, você tem outras pessoas entrando nessa dança e a hora que você vai ver, você transformou a companhia como um todo. É uma jornada, não tem nada de prateleira, eu reforço que a Renata falou, mas mas é uma coisa que que está sendo muito muito gratificante assim a gente já está vendo outras pessoas dançando sabe isso isso está muito legal
1: fantástico pessoal acho que a gente teve um, um papo super rico aqui e a gente é, citou né? a gente, óbvio que a gente a gente ultrapassou muito né, a barreira do, do, do futuro da inovação aberta, e a gente teve um, um papo muito franco e muito estratégico a respeito de inovação corporativa. Eu acho que não tem o, o futuro da inovação aberta na prática. Né? Na prática, o futuro da inovação é aberta, né? é a colaboração, é a intensificação da colaboração entre todos os, 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 os stakeholders do ecossistema. Eu, eu queria destacar aqui é, é, três pontos né, é, que, eu, que eu que eu anotei aqui durante a nossa conversa que eu acho que eu achei muito muito bacana primeiro a gente falou muito sobre cultura né é, e eu ainda fico com uma com uma sensação de da cultura como barreira e, e, e do desafio das organizações das grandes organizações né de desenvolver essa cultura de inovação e vocês falaram muito do, desse desenvolvimento, desse engajamento através da própria inovação, ou seja, através do, dos resultados. O que gera a cultura de inovação é a inovação. Isso é, é, um, é algo que fica muito, muito evidente para mim na fala de vocês. Um segundo ponto que eu gostaria de destacar né, é, é a grande tendência, né, com a, o aumento, da, a, a, a intensificação da colaboração, seja em quantidade... Né, é, é, de conexões e seja também do número né, de conectados durante essa é, é, dentro da inovação né? a gente citou aqui até exemplos né, é, é, de conexões é, com concorrentes né, para desenvolvimento de inovação então eu acho que isso é, isso é uma tendência muito forte quando a gente fala de né, de inovação corporativa então, assim a intensificação né, do nível de abertura da inovação. E, por último, eu gostaria de destacar um desafio que a gente falou lá no começo, mas que, para mim, é uma coisa muito importante e, e, e gostaria de, de, de reforçar né, o que vocês trouxeram aqui como papel das grandes empresas brasileiras, né, de como a gente transforma o Brasil num celeiro de desenvolvimento de novas tecnologias. Realmente, como a gente né, é, é, faz com que a, a, dentro das universidades surjam realmente novas tecnologias, né, tecnologias transformacionais, para que a gente consiga impactar a vida né, de todos os brasileiros. Então, acho que esses, esses três pontos, para mim, são é, foram os que mais me chamaram a atenção durante a nossa conversa. É, gostaria de, de acrescentar algum ponto, Caldeirão?
2: Eu, eu acho que, assim, primeiro, primeiro agradecer, Peruca, assim Toda vez que a gente fala de inovação, a gente percebe que tá todo mundo no mesmo barco, assim, sabe? Que a gente está realmente nessa jornada de, de transformar as empresas do jeito que as empresas trabalham, de acelerar o ecossistema... É, de transformar o Brasil como um todo, né? A gente está falando muito do, do, do Brasil aqui. E, e isso isso é um isso é muito legal, assim. Primeiro, pô, queria agradecer demais a oportunidade de estar aqui, estar é, tá aqui com a, com a Renata, trazendo a experiência da e tudo que, que vocês estão fazendo na Clabin é, e, e dá, e dá para perceber, né, quando a Renata põe que, poxa, não tem uma fórmula, não, não tem nada de prateleira que você tira de um lado, implementa do outro e, e de repente, a sua empresa se torna inovadora, né? Não, não é isso, se a gente não, não comprar essa ideia junto e, e, assim, e a gente que eu falo, assim todos os colaboradores da empresa e, e realmente olhar para essa cultura de inovação e, e fazer com que isso seja parte do, do dia a dia, a coisa não sai do outro lado e acreditar no final das contas, acreditar que esse é o futuro. Antes a inovação para mim era algo nice to have, né? era super legal de ter e tal, agora é uma questão de sustentabilidade. É, a empresa que ainda não, não, não... Ou quem não entendeu isso ainda, eu acho que fica complicado até de olhar em termos de sustentabilidade do negócio no futuro. Porque a geração nova está querendo trabalhar com startup. A, a geração nova ela tem um outro jeito de pensar, ela tem um outro jeito de trabalhar, é, e, e quando eu falo geração nova, não só de idade, mas assim, a, as empresas novas têm um outro formato, assim, completamente diferente das empresas mais tradicionais. E acho que é isso que a gente tem que estar tá atento. Né? Então, assim, só para complementar o que você falou, e também para agradecer. Agradecer a oportunidade. Espero ter contribuído aqui um pouquinho com o que a gente está tá vivendo e passando lá na Vale. E estamos até chamar o ecossistema para se conectar com a gente, nós estamos cada vez mais aumentando e acelerando essa conexão com, com universidades, startups, centros de pesquisa, então estamos uma disposição cada vez mais abertos, né e, e espero, espero ter outras oportunidades aí, porque eu sempre gosto muito de, de, de falar desse tema e aprender com, com outras pessoas aí. obrigado. Eu que agradeço, Caldeirão Renata?
0: Ah, obrigada pelo convite Peruco, obrigada, Calderon. Espero que a Iclabi e Vale façam projetos juntos também, depois dessa conversa. E acho que o mais importante de tudo é que tenha a verdade né, nas coisas que, que a gente faz. Né? Não, não importa muito o volume é, e muito mais a verdade a qualidade. Então, sempre quando a gente está falando de inovação, se está começando, se já está mais maduro, enfim, a gente não pode se perder nessa coisa né, do, do que é sexy. Né? A gente tem que... Manter sexy, mas entregar com robustez. Como você falou, Calderon, tem que ter nota fiscal no final e tem que servir para alguma coisa. Né? Não adianta inventar um negócio incrível que no final não serve para nada, não gera mais sustentabilidade, não promove a diversidade. Concordo com você que a inovação ela tende a desaparecer né? no bom sentido. Quando ela realmente entrou dentro da, da organização, ela vai se espalhar, ela vai ser óbvia, né? E, e vai promover, sim, é, muito mais sustentabilidade, né, é, projetos mais, menos agressivos, mais produtivos, promovendo troca entre pessoas, enfim, acho que é melhor para todo mundo, então a gente não pode só é, se perder, né, na, na, nessas questões e, e sem, sempre manter o foco na entrega final, naquele objetivo que vai ser alguma coisa é, melhor para todos e e acho que a gente tem que convidar, como você falou, Caldeirão todo mundo para dançar, né? Vamos dançar todo mundo e ser uma grande, um grande desenvolvimento para o Brasil. Né? E acho que as nossas empresas podem contribuir muito para a inovação no Brasil ser cada vez mais, mais robusta. Né? Então, agradeço de novo, Peroco. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Muito obrigado, pessoal. Então, com isso, a gente fecha a nossa primeira temporada do Corporate Innovation Talks. Foi um prazer trocar essa ideia sobre inovação com vocês esperamos que tenha sido produtivo para vocês também que estão nos ouvindo. Como a inovação nunca é demais, fiquem ligados que em breve voltaremos com uma nova temporada super especial. Agradecemos a sua presença no nosso bate-papo e até a próxima.
0: Corporate Innovation Talks o podcast da InnoScience sobre inovação corporativa.